1: Hannover 96 spielt 2 zu 2 im Heimspiel gegen Hertha WSC. Was waren das denn für zwei unterschiedliche Halbzeiten? Damit, liebe Zuhörende, herzlich willkommen zu Quick and Dirty, dem schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel von Vorwärts nach weit. dem 96-Podcast von meinsportpodcast.de. Ja, wie gesagt, zwei unterschiedliche Halbzeiten, darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Tobi und an meiner Seite André. Guten
2: Abend, André. Tja, lieber Tobi, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Tatsächlich bin ich mir jetzt unsicher, hast du mich für das erste Spiel oder für das zweite Spiel eingeladen? Denn ich musste mir zwei Spiele angucken. Das zweite hat mir deutlich besser gefallen als das erste. Ich befürchte aber, du willst über beide Spielen oder äh,
1: reden. Ja, genau. Äh, Halbzeiten nennt man das auch, André, aber sei dir verziehen. Chris, schönen guten Abend.
0: Hallo, hallo. Die Rückkehr von dem Hannover, was wir kennen und fürchten. Zwei unterschiedliche Halbzeiten. Es wurde schon angeteasert. Und äh, Teile dieser Podcast-Gemeinschaft haben sich natürlich auch schon nach der Halbzeit und nach oder zur ersten Halbzeit dazu hinreißen ja. lassen. Hertha erneut zum Aufstiegskandidaten Nummer 1 ausgerufen. Ich bin gespannt, wie André sich dazu äußern wird.
1: Ja, genau, vor allem erneut. Aber das können wir ja vielleicht später nochmal diskutieren. Gucken wir ja zunächst einmal auf die Begleitungsstände. Es war ein sehr rednerischer kalter Tag in Hannover, so um die 3, vier Grad der Rasen. Das sah man ihm auch wirklich an, in keinem guten Zustand. Wirklich, wirklich nicht. Traditioneller
2: Tobi, nicht. 96 Rasen, Tobi. Ich, nein, die Zeiten sind, das, glaube ich,
1: vorbei. Ist das nicht
0: mehr der Meisterrasen?
1: Er ist immer noch der Meisterrasen, aber mich hat der Rasen oder der Zustand des Rasens dann doch eher an die 90er Jahre erinnert. Aber da, ja gut, für beide Mannschaften gleich. Wir haben es gefordert, unter der Woche, ich war eigentlich fast hingerissen zur Pause, diese Forderung zurückzunehmen, aber wir haben gefordert, dass wir nicht an der Grundformation rumdoktern, sondern dass wir Altbewährtes auch wieder auf diesem Platz bringen. Und das haben wir getan. Der Trainer ändert an der Grundformation nichts, aber sehr wohl was an den Akteuren. Ähm, naja, zumindest Nicolo Tresoldi durfte jetzt in der Startelf ran. Und Harvard Nielsen, nicht wie befürchtet, ähm, schwerer erkrankt. Also konnte er heute Abend spielen. Sprich, wir hatten vorne mit Nicolo und mit Harvard, ja, zumindest auf dem Papier, ja, ganz schöne Power, Chris.
0: Ja, genau das, was wir uns gewünscht haben. Sogar äh, namenstechnisch. Ähm, äh, bilde ich mir ein, mich zu erinnern, dass wir alle gesagt haben, es wäre schön, wenn Nicolo die Chance bekommt, die positiven Eindrücke aus den letzten Spielen mal wieder von Beginn an bestätigen zu dürfen. Ähm, ich greife nicht vor, ähm, aber zumindest kann man sagen, die Formation war genauso äh, be bewährt wie in den letzten Spielen und somit Zumindest war Optimismus angesagt zu Beginn des Spiels. Optimismus
1: angesagt, genau. Aber André, so wie wir ja die Formation schon gut kennen, so schien auch Pal Dardai genau diese Formation erwartet zu haben. Zumindest seine Mannschaft auf diese Formation vorbereitet zu haben. Denn bitte, was war das für ein härter BSC in der ersten Halbzeit, die ja beim Spielaufbau, also wir haben immer wieder diesen, das Spiel eröffnet vom Torwart kurz raus und da war ja fast jede Situation brandgefährlich. Also nicht für uns. Ja.
2: ja. Also tatsächlich muss man sagen, das hat Hertha für eine Auswärtsmannschaft sehr, sehr gut gemacht. Die wirkten in keinster Weise irritiert oder irgendwie nicht auf der Höhe, sondern die waren top eingestellt. Die wollten das Spiel gewinnen. Die wussten genau, wie sie es machen in der ersten Halbzeit. Und das haben die uns spüren lassen. Was mich völlig verwirrt hat und wo ich dachte, also jetzt, das kann doch alles gar nicht wahr sein, war der Umstand, dass wir auf die Ganz klare Reaktion von Hertha nicht auch eine Reaktion ja. gefunden haben. Also, spätestens beim dritten, vierten, fünften, vielleicht sogar 17. Mal den Ball hinten rauszuspielen, hätte man noch merken können, dass es A. am Wetter lag, B. am Platz, C. vielleicht, weil man an dem Tag nicht gut drauf war, ich habe keine Ahnung, und dann einfach mal den Ball lang nach vorne schlägt, anstatt jedes Mal mit einem Fehlpass brandgefährlich Hertha da vorne in Szene zu setzen. Das war nur eine Frage der Zeit, bis sie daraus mal Kapital schlagen. Das war so unnötig wie irgendwas. Und ich habe mich massiv gewundert, dass der Trainer nicht durch Ingame-Maßnahmen reinrufen oder sonst was dafür gesorgt hat, wenn die Spieler das schon nicht raffen, äh, das zu ändern. Ja und Tresoldi, da möchte ich auch noch ganz kurz einen Satz zu sagen, du hast es gerade angesprochen, wir haben gesagt, er hat jetzt eine Chance bekommen. Also ich hatte das genaue Gegenteil. Ich hatte das oder, oder im Gefühl. Ich habe, ich habe, als ich das Spiel gesehen habe, habe ich gedacht, die tun alles, um dem Jungen keine Chance zu geben. Wir haben in der ersten Halbzeit mit Nicolò Tresoldi auf dem ja, aber André, nicht war denn, einen das ist, Ball in den 16er gekriegt.
1: Ja gut, wir sind aber wir sind aber gerade noch am Anfang der Partie. Wir ja, jetzt aber nicht bei Fazit der Startaufstellung gehört Reich. das doch ja. dazu. Ja, 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 ja das, aber die Startaufstellung ja. gehört
2: doch dazu, wenn du Tresoldi aufstellst, mit Nielsen ja. dahinter, mit Schaub auf außen und Köhn, ja, dass du da Bälle in den 16er bringst. Das ist entweder Tresoldi Spielweise oder dass du ihn halt den Ball in den Lauf spielst. Aber weil ja. Hertha kompakt stand, geht nur Bälle in den 16er. Da muss doch in der ersten Halbzeit mal ein Ball Richtung Tresoldi kommen. Das ist doch wohl eine Zumutung, auch für den Jungen. Und ja. für die Zuschauer, also für alle.
1: Ja, ich finde übrigens, Chris, ich weiß nicht, wie du es siehst, es kamen doch einige Bälle auf Nicolo Tresoldi. Toni Leisner war nur irgendwie eine Mauer. Also der hat den Jungen völlig im Griff gehabt.
0: Ja, obwohl Leisner ja deutlich langsamer und unbeweglicher ist. Ich hatte auch das Gefühl, also kann sein, dass ich da schief geguckt habe, aber ich habe auch, glaube ich, ihn schon austrainierter gesehen. Aber es hat gereicht. da sah, äh, sah
1: ein bisschen pummelig
0: aus. Hast mit mit seiner Routine, die er nun mal hat, mit seiner Erfahrung, die er hat, war er heute imstande, Nicolo komplett links liegen zu lassen. Ich möchte aber äh, nicht, dass wir Hertha in äh, der ersten Viertelstunde zu sehr in den Himmel heben. Ja, Hannover hatte massivste Probleme, äh, Unsicherheiten, die wir so schon lange nicht, und Ungenauigkeiten, die wir so schon lange nicht mehr gesehen haben. Ich erinnere mich da an zwei sehr unterirdische Fehlpässe von äh, Schaube in den ersten zehn Minuten, äh, Leopold, der... Offenbar Konkludent den Wechselwunsch nach Berlin geäußert hat, als er fast einen Assist für Berlin vorliegt. Aber letztendlich war Hertha auch nicht imstande und es gab einige deutliche Situationen, das Ganze Bestimmt. richtig und geordnet zu Ende zu führen. Die waren auch völlig vogelwild da in der Offensiv und waren teilweise anscheinend sehr überrascht, was für Räume sie da haben. Und eine andere Mannschaft hätte uns das sehr viel deutlicher spüren lassen und deswegen können wir froh sein, dass es halt nur härter war, gegen die wir heute gespielt haben.
1: Ja, ich glaube, da hast du recht. Wirklich Gerade in den ersten 10, 15 Minuten, da haben die, rennen die ja fast zwei, dreimal mit drei Mann auf, aufs Tor. Also das muss, da musst du was draus machen, da stimmt schon, Chris. Aber André, du hast es schon gesagt, also, enttäuscht ein bisschen vom, von Stefan Leitl dass der, oder auch von den Spielern selbst. Denn wir haben es ja immer wieder, immer wieder, immer wieder gemacht und das zog sich bis weit in die zweite Hälfte hinein und es hat nie funktioniert.
0: Das stimmt ja. nicht. Hallo? Nein, das stimmt nicht. Also dann musst du, äh, das Ach. müsste man theoretisch auch als positiven Faktor sagen, sie haben es nicht aufgegeben und haben irgendwann geschafft, diese Sicherheit reinzukriegen. Weil gerade nee, zu Anfang der zweiten Hälfte, also wenn du, wenn du so weit nee. vorgreifst, ja, ich, ich weiß ja es gab, ich glaube, in der 55. oder so gab es einen wunderschönen, Dennis, hör mich, auf den Bahamas, es gab einen wunderschönen Spielzug der von komplett ja. hinten aufgebaut wurde und komplett rausgespielt wurde. Und ich glaube, okay. genauso wie das da funktioniert hat, sollte das die ganze Zeit
2: äh, genau. die Lösung ja, aber Chris, sein. Chris, du bist doch jetzt im anderen Spiel. Du bist jetzt ja, in genau. der zweiten genau. Wir sind erstmal noch doch doch im ersten Spiel. Spiel. genau, erst genau ersten
1: Spiel Und auch, ich werde auch dann, in der, wenn wir zur zweiten Halbzeit kommen, Chris da, darauf antworten, weil was du da sagst, stimmt nicht. Also stimmt sehr wohl <lacht> <in> der <lacht> stimmt sehr wohl, dass es da einen schönen Spielzug gab und es stimmt auch sehr wohl, dass, dass das dann besser funktioniert. Ich erkläre dir dann aber ganz in Ruhe, weshalb. André, aber jetzt erst, also Hertha rennt da an und ähm, läuft ja auch große Gefahr. Also die hatten drei, vier, manchmal fünf Leute, die dann da die Räume zugestellt haben. Da muss ja nur mal ein bisschen Bewegung drin sein bei 96, mal irgendwie der erste Ball doch kommen und dann schickst du jemanden steil. Das ist ja eine, eigentlich schon eine große Gefahr, die Hertha da gegangen ist und wir haben es nicht genutzt.
2: Ja, aber genau, wir haben es nicht genutzt und deswegen war es eigentlich auch gar keine große Gefahr für Hertha, weil wenn ich einmal kurz haben aufblitzen lassen, dass wir dazu in der Lage sind, dass wir dazu imstande sind, hätten wir das vielleicht mal getan, hätten wir uns mal sauber hinten rausgespielt, vielleicht hätte Hertha dann auch nicht immer weiter so äh, vorne uns angelaufen, ja. das ist ja immer auch eine Frage, wie man als Mannschaft sozusagen auf den Gegner trifft. Und wenn man merkt, damit haben wir Erfolg, dann machst du das halt weiter, 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 bis der Gegner dir eben einmal zeigt, hey Moment mal, Freunde, wir können euch auch da was Parodie bieten. Das hatten wir nicht. Wir hatten null Paroli, wir hatten keine Antworten. Das war wirklich komplett traurig von vorne bis hinten. Und wir hatten ja eigentlich, du hast es gerade gesagt, personell gar nicht so große Umstellung. Man hätte also davon ausgehen können, dass wir eingespielt sind. Das Stadion war voll. Ja, da waren 17 Leute aus Berlin angereist. Aber tatsächlich, das Stadion war voll. Wetter war scheiße. Aber das ist im November in den November halt so. Dennoch, ja. es, war, es war wie so oft, ich habe das Gefühl, wenn das Wetter nicht so gut ist, und es ist ein bisschen kalt, so, 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 wo man selber gar nicht spielen möchte, sage ich jetzt mal. Ne? Äh, da da, da, da braucht es irgendwie Impulse und die liefern wir nicht. In der zweiten Halbzeit, das Tor hat dann den Impuls gebracht, aber ich hätte mir gewünscht, dass das volle also Stadion... Ist ein ganz anderes Puls Spiel, über das
0: du jetzt redest.
2: Ja, 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 deswegen ja, aber ich hätte mir in dem ersten Spiel gewünscht, dass das Stadion, äh, Flutlicht, Freitagabend, die Tabellensituation... Ja vielleicht auch die Länderspielpause und die Rückkehr in den, in den Mannschaftsbetrieb da, in den Spielbetrieb, dass da irgendwas den Impuls setzt, dass die da auf den Platz gehen, dass die heiß sind, dass die griffig sind, dass die wollen, dass die sich äh, motivieren, dass die nach vorne... Das habe ich alles
1: gesehen, André. Ja, aber der er. Ja, ja, ja. Genau. ja
2: aber ja. wir haben vorher, wir haben vorher in der Sendung unter der Woche haben wir doch gesagt, wir können mit breiter Brust rausgehen. Wir können äh, sagen, wir wollen dieses Spiel gewinnen, wir machen Hertha platt, haben ja auch alle so getippt und dann sind wir oben wieder dran. Davon habe ich nichts gesehen und ich erwarte von Leitl, dass er die Spieler so einstellt. Gut, hat nicht geklappt. Ich erwarte dann, dass er die Spieler während der ersten 20 Minuten so angeht und anspricht, dass sie eine Veränderung herbeiführen. Und Chris, ich äh, will dich nicht spoilern, aber Chris hat das in der WhatsApp-Gruppe geschrieben. Du hättest ja nach 20 Minuten tatsächlich zwei, drei Spieler rausnehmen ja. können. Ein, zwei sogar vielleicht rausnehmen müssen. Also was war denn mit dem Schaub los? War der das überhaupt? Oder hat er einen Zwillingsbruder da? Ja, und so Leopold
1: Hattest? nicht viel besser im Übrigen. Ne? Auch Leopold seine, auch nicht viel eine, besser, seine richtig, eine Standard, ja. die da in den Fuß des Gegners kommt. Also ja. das, ist schon, äh, das war schon grenzwertig. Und nichtsdestotrotz hat Hertha aus diesen, die hatten ja sonst, also ich meine, im Spielvortrag war es jetzt auch nicht überzeugend, was Hertha da gemacht hat. Deswegen dürfen wir Hertha jetzt auch nicht so stark reden, das hat Christa schon darauf aufmerksam gemacht. 96 war einfach schwach und wenn es da mal hätte gefährlich werden können, war er defensiv gut und dann ist es tatsächlich auch ein Konter, also nicht aus nicht wirklich ein guter Spielvortrag nach dem Motto, wir machen hier geordneten Spielvor ähm, Spielaufbau, sondern es ist ein Konter, 30. Oder 29. Minute und da wird Fabian Reese auf der linken Seite geschickt, und da kommt dann ein Janik Demlich hinterher. Reze kann den wunderbar in den Strafraum spielen, an zweiten Pfosten. Und da steht dann der Mann, der halt für Augsburg zu schlecht, aber für die zweite Liga auf jeden Fall gut genug ist, nämlich Florian Niederlechner. Und schon ein strammer Schuss. Nichts zu halten, Chris. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ne?
0: Hat er toll gemacht. Also kommt super, nimmt er direkt. Äh wenn du den so auf den Schlappen kriegst, musst du als Torwart sehr viel Glück haben, um da noch ranzukommen. Äh, wo war Derek Köhn? Der kam sehr, also in der Wiederholung, sah man ihn ja. sehr eilig äh, auf den letzten Metern äh, vor dem Abschluss von Niederlechner aufschließen. Äh, aber davor hat er offenbar versäumt, äh, den Weg nach hinten anzutreten. Ähm, dass Niederlechner, der dafür bekannt ist, der Reporter meinte es auch, äh, manchmal wie so eine hängende Spitze zu agieren, dass der aus dem Rückraum so frei abschließen darf, mit äh, mehreren Metern um sich rum niemand. Ja. Das sollte uns in der
2: Zuteilung nicht passieren.
1: Bevor
2: wir da aber Köhn ins Geschäft holen, wir haben äh, drei Innenverteidiger, wir haben zwei Außenbahnspieler, also, äh, da kannst du alle fünf mit in die Haftung nehmen. Und tatsächlich, Jannik, äh, dem, also er gefällt mir die letzten Spiele um sowieso gar nicht. Aber mein Gott, hat man halt mal so eine Phase. Aber was war das für eine erste Halbzeit? Ich meine, der wurde dann ja ausgewechselt. Aber auch, also ist, sowas darf dir einfach nicht passieren. Klar passiert sowas, klar ist Hertha dann gut und macht das auch ein schönes Tor und hast du nicht gesehen. Aber du darfst doch zu Hause nicht dir so eine Kirsche fangen. Also, das insbesondere vorher schon mit den ganzen Aufbauproblemen und so weiter, wenn du schon merkst, es läuft aktuell nicht so rund, wenn du merkst, da, 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 da funktioniert noch nicht viel, dann versuch dir doch Sicherheit zu holen und lauf da nicht in so einem rammdösigen Konter, zumal wir ja bis dahin gefühlt schon 32 Ecken hatten. Also das war ja. ja auch so ein Ding, wie standardschwach wir waren. Wir hätten ja Offensivchancen haben können, nicht aus dem Spiel heraus, aber durch vernünftige Standards. Und das war ja erschreckend. Also das, das ging ja dann auch später noch weiter. Ich will nicht wissen, wie die armen Zuschauer, wie oft die Möbel Hesse und 50 Prozent alles muss raus, Black Friday-Nachrichten da auf der Anzeigetafel hören mussten. Aber meine Güte, das war so schwach. Und dann, wenn du schon, es läuft nichts, es passt nichts, dann mach ja. doch bitte bei den Standards irgendwas vernünftig. Und selbst das ging nicht. Oh, ich war echt... Ich war richtig frustig. Also ich sage, erst, erstes Spiel, in Anführungszeichen, richtig frustig war ich. Also wir, wir, haben haben neun
0: Ecken, wir haben neun Ecken heute in dem Spiel geschlagen und es hat bis zu 43. Minute gedauert, bis auch dieser Kommentator wieder unsere Standardstärke äh, hervorgehoben hat. Ja, geben wir, geben wir nichts drauf. Aber ähm, was nicht geklappt hat, ist
1: dann, dass wir wenigstens dieses 0 zu 1 irgendwie noch über die Zeit retten. Es war jetzt auch nicht so, also über die Zeit bis äh, zum nächsten Spiel. Es war jetzt aber auch nicht so, dass Hertha, wie gesagt, ver groß gedrückt hätte oder drauf und dran gewesen wäre, das 2 zu 0 zu schießen. Ich hatte dann so das Gefühl, okay, jetzt geht's gleich in die Pause und da wird äh, unser Trainer schon die richtigen Worte finden und so zwei Leute mindestens mal eben drin lassen. Ähm, vielleicht sogar drei. Das äh, ich finde, hätte man machen können. Wir kommen aber gar nicht bis in die Kabine, denn Hertha denkt sich, pass auf, also das ist noch nicht vorbei, das Spiel. Aber wir, wir haben da noch einen im Petto und auch da ist wieder Rese mit dabei. Also äh, wir, muss man sagen, dem hat Reze nicht den Griff bekommen. Das möchte ich auch so klar sagen. André, du hast auch gerade schon gesagt, ne, katastrophale erste Halbzeit. Und ähm, Reze schafft es dann wieder, sich durchzusetzen, weil ich weiß gar nicht, wo dem da war. Dieser Reze,
2: und, ist das nicht der, wo du in der letzten Sendung unter ja. der Woche gesagt hast, auf den muss man achten, der kann einigermaßen gerade auslaufen. Ja. Das ist einer von den etwas Besseren bei Hertha. Und jetzt genau. überrascht er uns, indem das einer der Besseren äh. von Hertha ist, über den jeder äh. Angriff läuft und der auch drei Pässe am Stück in den Fuß spielen kann. Das ist ja verrückt. Mal. Ist ja
1: Und der spielt dann tatsächlich ins Zentrum. Und jetzt äh, möchte ich aber dann doch ganz kurz, machen wir nur kurz das Tor noch, äh, der Ball kommt zentral. Ne? So. Äh, warum behindert Brighton B den Torwart? Also ich sag mal so, wenn, wenn Bright dann nicht auf der Linie versucht, noch mitzuklären, ich glaube, Zieler kann den halten. Chris, was sagst du?
0: Also, erstmal kann auch dieser Abschluss äh, sehr frei, äh, direkt äh, ja. vollzogen werden. Also ich glaube, auch so elf Metern Höhe ungefähr macht er den. Und da siehst du, oder da hast du als Torwart grundsätzlich schon mal schlechte Chancen. Da musst du Glück haben. Ähm, ich glaube, 96 war mit dem Tempo von diesem, von diesem Angriff völlig überfordert und äh, mhm. völlig vogelwild in der Innenverteidigung. Und dass äh, vielleicht dann der ein oder andere Verteidiger sich etwas unkoordiniert bewegt und dann genau ja, ein, ein vom kurz, Torwart die Frage,
1: kurz, kurz die Frage, weil ich mich jetzt äh, in die Pause... Also nein, ich glaube, auch kurz. wenn
0: äh, er da nicht reingegangen wäre, hätte Zieler den nicht halten können, weil aus der kurzen Distanz ist das sehr schwierig. Okay, André, teilst du das?
2: Also... Wenn du den nicht machst als äh, Offensivspieler, okay. dann bist du einfach eine Wurst. Hat er einfach gemacht, war keine Wurst. Wenn du den halten willst, musst du echt Glück haben. Da bin ich bei Chris. Da sehe ich weder Torwartfehler noch irgendwie einen Stellungsfehler von RB. Äh, okay, gut. Vorher. Gut. Das muss vorher. Das also, muss vorher das, das nicht passieren.
1: Genau. Stimmt, davor vorher nicht passieren. So ist passiert. 0 zu 2. Katastrophen. Erste Halbzeit. Wirklich richtige Katastrophe. Und so gehen wir dann rein. A96 in die Kabine. WB in die Pause und sind gleich wieder. Zurück mit dem zweiten Spiel des heutigen Abends. Das, wie gesagt, gleich nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
1: Ja, liebe Zuhörende, herzlich willkommen zurück zum zweiten Spiel des heutigen Abends. Und da empfängt Hannover 96 wieder die Hertha aus Berlin. Ähm, mit einer etwas anderen Aufstellung, denn rechts verteidigt plötzlich Seymour Roja und nicht mehr Yannick Dem. Ansonsten ändert sich erstmal nichts. Auch das Spiel ist ähnlich wie das erste, André. Auch da versuchen wir wieder diesen kurzen Spielaufbau. Und auch da gibt es, glaube ich, kurz nach der Halbzeit muss es gewesen sein, wo Halstenberg den, direkt den Niederlechner in den Fuß spielt. Ne? Also, müssen wir, also, wenn da... Kunze nicht, nicht, nicht reingrätscht und den faul, dann, dann steht's bei 3-0.
2: Ja gut, aber es war ein schönes zweites Spiel Da hat mir tatsächlich ein bisschen was auch gefallen Der hat die Einstellung gestimmt Wir hatten Richtungen, die wir gespielt haben Dem war raus Beziehungsweise in dem Fall ist dann ja Moroja drin gewesen, der hat da auch ein bisschen für Wirbel Gesorgt, das war jetzt auch nicht das Goldene Was weiß ich was, das mhm. Ei, goldene Ei von der Hände Oder wie auch immer das heißt, nein, das war es nicht Aber ähm, sie wirkten Besser und was jetzt 96 Natürlich komplett zu Pass gekommen ist Hertha hat 2-0 geführt und hat gedacht, wie alle im Stadion, alle vor den Fernsehbildschirmen der Nation und natürlich wir in unserer WhatsApp-Gruppe auch, das Ding ist durch. Und dann haben die sich einfach hinten reingestellt und haben gesagt, da schaukeln wir. uns. tatsächlich haben die ja geschaukelt. Wir waren ja deswegen nicht großartig gefährlich. Und die einzige Chance, die wir hatten, in diesem Spiel nochmal zurückzukommen, war, mhm. dass wir Hertha wieder in die Situation bringen, wie sie schon zwei, drei Mal in der Saison hatten, dass sie aus dem Nichts irgendwo einen Gegentreffer kriegen und dann komplett zusammenklappen. Und okay. tatsächlich, es hat geklappt. Ja, gut,
1: André, sind wir noch nicht. Also Chris, jetzt kommst du erstmal. Sind wir noch nicht. Also Ich habe gesagt, bis bis weiter die zweite Hälfte hinein haben sie diese äh, diesen Kokolores gemacht und es hat ähm, nicht funktioniert und sie haben nicht daraus gelernt. Dann hast du mir gesagt, na, Momente, bitte mal, da gab es ja durchaus auch Situationen, wo sie einen ordentlichen Spielvortrag hatten. Ich will mal so sagen, da können wir aber vorspulen, A, äh, bis zur Pyrounterbrechung. unterbrechung ähm, B, bis zum Wechsel, Tresoli raus, rein. Ähm, und C, Genau in die Situation, und das ist nämlich die Erklärung, die André gerade gegeben hat. Hertha hat es einfach nicht mehr gemacht. Die haben sich weiter zurückgezogen, die haben 96 der außen 16 raus kombinieren lassen, haben aufgehört, jeden potenziellen Ballempfänger zuzustellen, sondern haben eher so auf Höhe der eigenen Mittellinie gewartet. Und deswegen, Chris, hat der Spielvortrag geklappt. Nicht, weil
0: 96 es besser gemacht hat. Das Schöne ist ja, wenn man zwei verschiedene Personen hat, kann man auch durchaus zwei verschiedene Sichtweisen haben. Ähm, ja gut, die 96, eine ist aber falsch und die andere ist 90. nicht. Ja, das, da hast du absolut recht. Du wirst nur überrascht sein, wie sich das für dich gleich entwickeln wird. <lacht> ähm, ja. Hannover hat sich besser spielerisch rausgelöst. Und wenn du sagst, bis, zu, bis zum Wechsel äh, Tresol, die äh, ist nichts passiert... Vergisst du, dass wir durchaus, und das ist vielleicht der Unterschied, weswegen ähm, dieser diese, diese einmalige Aussetzer von der Anfang der zweiten äh, nicht dieselbe Kette ausgelöst hat wie in der ersten Halbzeit. Ähm, wir hatten durchaus ich sage jetzt mal Chancen in Anführungszeichen, aber wir tauchten zumindest mal in das Gegner-Strafraum auf. Schaub ja. zweimal äh, relativ frei, der den Ball reinschieben oder querlegen kann. Beide Male leider geistig und körperlich zu langsam. Dann diese schöne Spielzug in der 55. wo Moroya ja übers Tor abschließt. Wir haben durchaus schon was gezeigt und da war das erste Mal, dass ich überlegt habe, ja. ist Hertha eigentlich jetzt auch mit einer 2 führung schon so stabil mit der Saison, wie sie bisher verlaufen ist, dass die so einen ganz dusseligen Anschlusstreffer schon wegstellt können Oder werden die dann unruhig? Ähm, ja. Ich bin also, dass man Tresoldi dann runternimmt, das war ja absehbar. Ich hätte tatsächlich sogar eher darüber nachgedacht, ähm, Nielsen runterzunehmen. Äh, einfach nur, weil ich mir nicht ich sicher nicht. war. Ja, äh, na klar, das äh, Tor gibt der ja auch recht. Aber N ich ja, war mir halt nicht Tor, sicher, ich, hab... ich war mir halt nicht sicher, ob Nielsen fit genug ist, um die 90 Minuten durchzubringen. Okay, und, das kann ich nicht. wäre das gewesen. Ja, aber er sah halt überhaupt keinen Stich,
1: was ich hätte, glaube ich, ausprobieren wollen, anstelle auch des Trainers. Ich weiß halt nur nicht, wie gut Tresoldi das dann kann. er hat er dann auch beim Wechselvogel, sag mal, für Tresoldi, hat er ja dann nicht Vogi in die Mitte gestellt, sondern vorne drin im Zentrum war dann Harvard Nielsen. Und das hätte ich mir Stimmt. zum Beispiel gewünscht. Das hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, als man merkt, dass ähm, Tresoldi einmal abprallt an Leistner. Zweimal, dreimal, viermal. es ist dann irgendwann gar nicht mehr versucht. Da hätte ich mir schon gewünscht, und das ist das, was André zum ersten Spiel sagte, nämlich kein Ingame-Coaching, kein irgendwie versuchen, auf die Situation zu reagieren, weil da hätte man auch mal probieren können, Nielsen gegen ihn zu stellen und Tresolli ein bisschen mehr über die Außen kommen zu lassen. Eine Möglichkeit wäre es gewesen, auch wenn André natürlich schon sagte, Tresolli braucht die Bälle im 16er und muss dann irgendwie versuchen, abzuschließen. Nichtsdestotrotz hatte er so keinen Stich. Du hast recht, es gab ein paar Situationen, aber nochmal, ich muss sagen, André hat dir Begründung geliefert. Weil sich nämlich Hertha zurückgezogen hat. Die kamen aus der, ähm, aus der Kabine und haben sich gesagt: Freunde, wir haben mit zwei Tore gemacht, wir haben unsere Schuldigkeit erstmal getan. Lass die doch mal kommen. Lass die mal kommen. Und allein deswegen haben wir nicht wieder jeden zweiten Ball am 16er verloren. Und es gab dann die Situation, die du beschrieben hast. Und Aber dann erst nach der Einnahme von Vogelsammer. Umstellung, André. Nielsen in die Mitte. Vogelsammer mehr so über die Außen kommt. Und auch der, der dann der erste Spieler ist, der vorne in der Offensive, weil Schaub war da schon, auch wenn er noch auf dem Platz war, hatte zehn Minuten, wo er aufblitzte. Danach war wieder gar nichts. Das heißt, es war klar, Nielsen äh, muss von Vogel bedient werden oder halt von ganz anderen Leuten. Und dann wurde unser Spiel bei weitem nicht gut, aber besser. Und es kam dann nämlich genau zu der Szene, die ihr oder zu der Situation, die ihr beide gesagt hat: Gucken wir doch mal, ob Hertha nicht vielleicht doch mit so einem Nackenschlag. Nämlich, André hat es gesagt, viele... Spiele, wo es dann irgendwie 5-3, 4-4, 6-3 oder sowas ausgeht. Also ähm, wo ein 2-0 halt bei weitem nicht ausreichend ist. Und dann gibt es ja wirklich ähm, aus der Verzweiflung, André. Phil Neumann holt den Ball an der Mittellinie und will eigentlich eine Anspielstation finden. Er findet keine. Also geht er ein paar Meter. Findet immer noch keine. Geht weitere Meter. Findet immer noch keinen. Geht in den Strafraum. Sagt sich, da ist ja einer, spielt auf Nielsen, der natürlich den Ball auch perfekt trifft. ne? Der trifft den Ball perfekt und ähm, durch dieses perfekte Treffen hat der Ball dann natürlich auch so eine Flugkurve, äh, dass überhaupt gar nicht möglich ist, dass der Torwart eine, äh, überhaupt eine Chance gehabt hätte, diesen Ball äh, zu halten. Also nochmal, Neumann geht in den 16er, passt zu Nielsen, der trifft den gut Tor. André, diese Szene hat es gebraucht, ne?
2: Jetzt muss man zwei Seiten, kann man ja immer die Medaille betrachten. Seite 1 aus härter Sicht ist natürlich, wie kann der da so durchlaufen? Sechs, sieben Leute haben die Chance, ihn da wegzukretschen, umzuhauen, äh, den Ball wegzumachen, zuzustellen, Passwege zu blockieren, was auch immer. Das darf niemals passieren aus härter Sicht. Und man kann natürlich sagen, aus reiner, wie du es gesagt hast, aus reiner Verzweiflung, äh, weil er nicht besser wusste, was er macht, ist er da lang gelaufen. Auf der anderen Seite, aus Hannover Sicht, muss man aber auch mal sagen, dass Neumann in diese Lothar Matthäus Gedächtnis-Dribblings geht oder Franz Beckenbauer gedächtnis ist nichts Neues. Oh, wir haben den... Jetzt? Schade. Ja, ja, ja. Ich, ich, hatte,
0: ich hatte einen Beckenbauer für den Halstenberg-Pass mir zurechtgelegt jetzt nimmst du mir okay, den. Okay, nein,
2: dann nimm den dann, 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 dann mach ich den Lothar Matthäus gegen Jugoslawien, äh, das, das Gleichnis und dann machst du nachher den Beckenbauer. Tatsächlich aber, der Neumann ist ja schon öfter mal mit dem Baller am Fuß nach vorne gegangen, wo ich mir dachte, als Innenverteidiger bleibt doch einfach hinten. Und der hat in dieser Saison damit ja schon einige gefährliche Situationen ausgelöst, sei es dann eben durch Pässe oder, wer erinnert sich nicht an dieses ähm, Bumstor da aus äh, der Distanz. Aber, ja, natürlich, also das ist schon ein bisschen glücklich am Ende gelaufen ja. und das darf härter nicht passieren, aber es passiert halt eben, das ist Zweite Liga, das passiert und auf einmal beginnen die zu wackeln. Ein Spiel, was so klar wie Klößchenbrühe ja. war, ein Spiel, was einen sicheren Sieger hatte, alle warteten nur noch auf den Apfel, wollten nach Hause, es war nass, kalt und regnerisch, alle wollten duschen beziehungsweise die Zuschauer in die U-Bahn ähm, oder in die S-Bahn und auf einmal passiert das, was nicht passieren darf, du fängst ja so eine Kirsche, in den Köpfen geht das Rattern los, Hannover kriegt nochmal äh, Oberwasser und durch so eine Aktion, äh, einfach wild, einfach wild, nur anders war es nicht ja. möglich, dass wir treffen, es musste so eine Aktion sein. Aber sie gab es dann
1: auch und wie gesagt, da macht es Nielsen auch stark und
0: ja, das super. ist dann auch an Harvard
1: Nielsen, ja. Das ist den super das muss über den
0: Fußrutschen. Absolut. Stark.
1: Aber auch absolut gewollt, weil wirklich, wirklich guter, das war wirklich schön gemacht, äh, außer Not geboren, dann sowas Tolles, das hat mir gut gefallen und da hat Hertha nämlich nicht mehr diese Griffigkeit gehabt, die sie in der ersten Halbzeit gehabt haben und äh, uns da immer abgekocht haben. Dann äh, wechseln wir nochmal doppelt und das ist ein Wechsel, den hätte ich mir viel früher gewünscht, sage ich ganz ehrlich, nämlich Scott für Schaub wäre für mich einer der Wechsel in der... Pause gewesen. Wir haben darüber diskutiert, Scott ja auch stark geredet worden von dem Trainer, wie als potenzieller Zehner. Ich Hätte mir gewünscht, äh, und ich glaube, zu wissen, dass ihr das ähnlich eh seht, diesen Wechsel früher zu haben, also Scott tatsächlich früher zu bringen. Er kommt in der 75. Und, und dann kommt der, den ich als einzigen, einzigen Sechser ähm, in einen potenziellen Raute gesehen habe, nämlich Max Christiansen kommt mal wieder rein, für einen heute wirklich schwachen Leopold. Der hat viele gute Spiele gehabt, heute das war nicht sein Spiel, das müssen wir ganz ehrlich sagen. Er hatte zwei, eins, ein, zwei gute Szenen, aber grundsätzlich kein gutes Spiel. Und dann sind wir zwar angelaufen, aber es war jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie spielerische Ideen hatten. Und dann kommt es, und ich würde es eigentlich genau andersrum machen: Das Dribbling von Neumann war der Beckenbauer, und dann kommt der unfassbare Libero-Pass äh,
2: äh, von darf ich dir Matthäus. Eine Frage stellen, Tobi, ja? Bevor du auf die Szene eigentlich Ich habe eine Frage. Du hast das ja gerade hergeleitet mit deiner Raute, und das hatten wir ja auch in der letzten Sendung mit Christiansen. Ähm, warum? Hat er Christiansen gebracht, wenn er Kunze auf dem Platz lässt, warum hat er nicht Ernst gebracht? Hat das jemand von euch verstanden? Ernst, der aus unserer Sicht ein bisschen offensiver ist, der sonst immer kam in den letzten Jahren. Weil schon
1: da war, weil Gott schon da war. Gott schon, da war. Okay, Gott und dann, schon da war
2: die Sorge, die treten sie auf die Füße oder was?
1: Ich denke wohl, ja. Also weil Gott schon da gewesen ist und Scott mehr Dynamik und mehr Power hat als Ernst, das ist nun mal so. Ähm, und wir das nicht statisch machen wollten, sondern wir wollten es dann eher schneller vortragen weil da vielleicht auch das Anlaufen in der ersten Halbzeit müde geworden ist. Das wäre jetzt meine Erklärung. Okay, okay. Ähm, und dann kommt es aber dennoch in der 80. Minute also äh, zu diesem okay, unfassbaren Pass. Und das ist wieder das Zeichen, der kann auch mal einen schlechten Tag haben und der hat heute nicht seinen Besten, das müssen wir ganz ehrlich sagen. Aber dann ist es so, dass der beste Spieler der zweiten Fußball-Bundesliga einen 180.000-Meter-Pass schlägt, und zwar fast vom eigenen Strafraum an den Strafraum des Gegners, und der kommt auch genau zu Vogelsammer. Jetzt kann man als Fernsehreporter sagen, ja, der Ball, den hättest du beschriften können, der war so lange unterwegs. Ja, mag ja alles sein, aber der ist punktgenau, Vogelsammer ist da und Chris, dann macht Vogelsammer das, was Tresoldi noch lernen muss. Nämlich hat den Ball, schirmt ihn gegen zwei Leute ab, hat einen tollen Schuss und der Ball ist drin. Für mich ein super Tor.
0: Eine super Verarbeitung, vor allem eine Top-Annahme. Ja. Ein super zweiter Kontakt, wo er den Ball zur Seite rauslegt und ihn dann durch. Also tatsächlich im Moment des Abschlusses dachte ich, wird geblockt, weil es waren eigentlich zwei Leute halb vor ihm. Ja, genau. Und dann fiedelt er den da drunter oder so, halb zwischen den Leuten durch und wirklich, besser kannst du diesen Abschluss nicht machen. Ich war, also ich. Ich hätte es Fugi tatsächlich in der Qualität nicht zugetraut. Ich weiß auch nicht, äh, wie oft von 20 Mal ihm das so gelingt. Das ist aber auch scheißegal, weil heute gab es diesen einen entscheidenden Moment, da hat es funktioniert. Und somit hat er ähm, ähm, in dieser Situation seine Einwechslung mehr als gerechtfertigt. Und ähm, ja, Chapeau, mehr kann man dazu einfach nicht sagen.
1: Das sehe ich auch so und dann kommt es bei Hertha BSC zum 96-Moment, denn wie oft haben wir in der Saison schon 2-0 geführt, um am Ende dann doch noch einen Unentschieden zu kassieren und so haben wir diesmal dieses, diese Comeback-Mentalität gehabt, hatten wir zwar auch im Heimspiel gegen Elversberg, für mich aber nicht ganz vergleichbar, obwohl es da auch zwei unterschiedliche Halbzeiten waren, nichtsdestotrotz, also das, es passierte da nichts Entscheidendes mehr, also beide wollten den Sieg, es war also Hätte schon noch, also es war auch interessant anzugucken, meines Erachtens. Hertha wollte, wir wollten. Und beide waren auch nach dem Spiel unzufrieden, das muss man ganz klar sagen. Ähm, für uns könnte man jetzt immer wieder behaupten: Ja, ist ja wie ein gefüllter Sieg, äh, relativ spät noch ein Ausgleich gemacht und so weiter und so fort. Das wäre mir aber zu positiv. Klar, wir haben, sind zurückgekommen, wir haben den, den Ausgleich erzielt. Für mich trotzdem, André, das war heute zu wenig. Zu wenig. Das war heute,
2: das war heute ja, okay. zu wenig, da bin ich ganz bei dir. Nur. Aufgrund des Spielverlaufs des ersten Hinspiels, des Hinspiels sozusagen, müssen wir natürlich sagen, müssen wir mit dem Punkt glücklich und zufrieden sein. Aber es war trotzdem zu wenig gegen dieses Hertha. Insbesondere wie haben wir ja gesehen, wenn man die unter Druck setzt in der zweiten Halbzeit, wie weggelicht die dann tatsächlich waren. Da hätte man auch zu Hause vor relativ vollem Haus mehr mitnehmen können. Wenn man richtig oben ran will, auch mehr mitnehmen müssen. Mit diesem Unentschieden ist wieder nicht Fisch, nicht Fleisch, das ist wieder so, so ein Gewürge. Jetzt muss man auswärts wieder nachlegen, um in der Vier-Punkte-Spur zu bleiben. Naja, gut, warten wir es mal ab. Aber nach der ersten Halbzeit habe ich nicht mehr mit einem Punkt gerechnet. Habe ich tatsächlich ja. auch nicht mehr mit einem 2-2 gerechnet. Da bin ich auch ganz ehrlich. Und den nimmt man dann einfach mit. Man ärgert sich dann über die erste Halbzeit und gut ist. Ähm, okay, das, das ist in Ordnung. Was ich jetzt nur wieder sehe ist, und da bin ich jetzt wieder gespannt, wie das gelöst wird, Jetzt hast du natürlich wieder diesen, ist ja schön, dass er getroffen hat, aber jetzt hast du natürlich wieder dieses Ärgernis, äh, Vogelsammer trifft, Tresoldi hm. nicht, ja, und jetzt hast du wieder Diskussionen fürs nächste Spiel.
1: Das stimmt, aber das werden wir dann vom nächsten Spiel diskutieren können, müssen wir nicht zwingend jetzt machen, aber auch für dich, Chris, äh, du bist ja dann immer derjenige, der sagt, das ist wie ein gefühlter Sieg oder wenn man so spät einen Ausgleich kriegt, gefühlte Niederlage,
0: würdest du uns aber beipflichten, nicht genug. Ja, und das werden wir spätestens morgen und übermorgen merken, wenn wir das nächste mhm. Mal auf die Tabelle gucken, ähm, weil natürlich können wir jetzt sagen, okay, wir haben einen Punkt gut gemacht und äh, wenn man 2-0 hinten liegt und eigentlich so chancenlos war im, im Hinspiel, äh, dann auch so glücklich im Rückspiel das Ganze einigermaßen gerade zieht, ähm, Daran, das wird uns aber nicht äh, genügen, wenn wir, wie gesagt, auf die Tabelle gucken, spätestens übermorgen und feststellen, dass, und ich vermute es ganz einfach, zwei, drei Teams an uns vorbeigezogen sind und dann befinden ja. wir uns halt wieder auf einem Tabellenplatz sechs. Ja, das ist da vorne alles zusammengepresst äh, wie eine Wurst und äh, ein, zwei Wochen können kann da immer ein komplettes äh, Durchwürfeln ergeben. Ähm, wir sind aber mit anderen Ansprüchen in dieses Spiel heute gestartet, nachdem wir gegen ja. St. Pauli schon äh, eigentlich uns mehr erhofft hatten, gerade so mit Blick auf ist 96 schon so weit eine Aufstiegskandidat zu sein, kann es große Spiele gewinnen oder gibt es unnötig weiterhin Punkte ab. Ja, das haben wir heute getan. Wir sind also nicht so weit und die
2: Konsequenzen sehen wir am Sonntag.
1: Die Konsequenzen sehen wir dann tatsächlich am Sonntag, denn wenn ich wir ganz ein, ehrlich ein, ein, sind. Ein,
2: ja. Sorry, Tom, ein, ein Punkt, der mir noch wichtig dass ich ihn einmal ansprechen kann. Also zudem erstmal, Chris, wieder ein mitgeben. Wir haben heute sehr wohl nicht einen Punkt äh, gut gemacht, sondern wir haben zwei Punkte verloren, weil der kleine HSV gegen die Grützenmannschaft äh, 2-1 gewonnen hat. Aber ich weiß ja, was du meinst, du hast ja trotzdem recht. Aber einen Punkt habe ich. Wir hatten doch in St. Pauli das äh, Gesprächsthema Zuschauer und so weiter. Heute ein entscheidender Faktor für unsere Rückkehr, sage ich jetzt mal, war das rammdösige Verhalten der Hertha-Fans. Warum? Durch diese Pyro-Geschichte haben sie ja diese Zwangspause sozusagen erwirkt, wo der Schiedsrichter dann ja gesagt hat, so, wir machen kurz Pause, bis hier alles wieder in Ordnung ist. In dieser Pause hat man Leitl gesehen und Leitl die Chance gegeben, ja. auf seine Leute und, einzuquatschen. Ist mir auch
1: aufgefallen, wie? Einzubrüllen, bitte ja, einzubrüllen.
2: Ja. ja, gut, okay. Und ob das jetzt das Entscheidende war, wir werden es nie erfahren. Ja. Aber es war, es gab uns eine Möglichkeit und diese Möglichkeit haben wir genutzt. Und da muss ich sagen, mir ist das schon öfter mal aufgefallen. In spanischem Fußball haben die, wenn es heiß ist, so eine Wasserpause. Pause, die Hydreación. Und es Wie jetzt ist dann. Im deutschen Fußball übrigens auch, so, André. Ja, wenn es ganz heiß ist, aber im November ist es ja meistens ja, bei uns nicht so. Ja, nee. Aber genau, und da habe ich schon ganz, ganz häufig, habe ich das beobachtet, dass danach äh, Umstellungen gemacht wurden, die dann teilweise auch wirklich das Spiel nochmal verändert haben. Und ich glaube, das war heute tatsächlich einer der Punkte, die uns echt in die Karten gespielt haben. Ja. Von daher, liebe Hertha-Fans, selber schuld, Ella Batch. Ja, ist möglich. Am Ende
1: letztenfalls bleibt ein 2 zu 2. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Ordentlich zurückgekommen, das kann man sagen. Man darf aber auch fragen, warum spielt ihr nicht von Anfang an so? Warum lasst ihr euch da so den Schneid abkaufen? Also erste Halbzeit gut gemacht von Hertha, zweite schlecht gemacht von Hertha, das ist für mich eher das Ausschlaggebende. 96 war heute einfach nicht gut genug. Sei es drum, wir gehen mit diesem Punkt jetzt aus diesem Spiel und in das Wochenende hinein. Wenn schlecht läuft, werden so vier Teams an uns vorbeiziehen. Dann müsste es aber auch schon richtig schlecht laufen. Das heißt, wir könnten am Ende sogar noch tiefer sein, als Chris gerade prognostiziert hat, nämlich auf Platz 7. Schlechter geht es dann aber nicht, weil dann auch Mannschaften gegeneinander spielen. Wollen wir hoffen, dass das nicht passiert und dass wir am Ende nicht einen Spieltag haben, der sich recht. Wir hatten vor zwei Wochen einen Spieltag, wo alles gut für uns lief. Jetzt wollen wir hoffen, dass nicht alles schlecht für uns läuft. Auf der anderen Seite, vielleicht machen wir auch einfach mal kurz eine Klammer um das Aufstiegsgehabe und bleiben einfach oben mit dran und gucken, was passiert. In jedem Falle euch ein gutes Wochenende. Liebe Zuhörende, eine gute Woche. Und wir kommen natürlich wieder vor dem nächsten Spiel. Das ist dann das Auswärtsspiel im SC Paderborn. Und da werden wir uns unter der Woche noch mal miteinander in Verbindung setzen. Ihr mit uns oder wir mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören heute Abend. Genießt das Wochenende. Wie gesagt, denkt immer daran. 96, alle und bis bald.
0: Ihr seid immer noch da.